0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es miércoles 15 de junio de 2022 y este es el reporte de hoy. Reflexiones a un año de cochinilla. Delfino.cr. Los tiempos de Dios y los tiempos de Costa Rica. ¿Serán lo mismo? Hace un año nos levantamos con la sacudida del caso Cochinilla, que explotó a partir de una serie de allanamientos que terminaron con la detención de al menos 30 personas. Doce meses después, la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción confirmó a Extra que ha indagado a 82 personas y 17 empresas. Asimismo, se indicó que queda mucho trabajo pendiente, incluyendo la apertura de prueba electrónica que corresponde al OIJ. Un año parece mucho tiempo sin avances significativos, pero recordemos que la trocha irá a juicio hasta el 2023, 11 años después de que inició la investigación, y que con el cementazo, tras casi cinco años del escándalo, ninguna de las hasta ahora ocho causas vinculadas ha llegado a juicio. En otras palabras, si usted está iniciando una carrera universitaria en este momento, más o menos para cuando ya tenga el título en mano, estaremos hablando de la posibilidad de un juicio en el caso Cochinilla. Mientras tanto, breve recordatorio, cortesía también de la extra ayer. Hidrotárcoles, Bancrédito, Las Brisas y Janberg quedan en nada, tituló el medio. En efecto, nada de acusaciones, nada de juicios, Nada. Siquiera que la Asamblea Legislativa haya entrado a conocer el informe preparado por la Comisión Especial creada para estudiar los casos. Ahí está el expediente acumulando polvo ante la apatía de diputadas y diputados desde abril del 2018. Así como lo oye, entró y salió una legislatura completa y ni lo volvieron a ver. ¿Será que esta Asamblea se mueve? Precisamente ayer, conversando con mi querido Drop, mi barbero de confianza más que recomendado, le comentaba la impresión que tengo de que a la ciudadanía cada vez le importan menos las denuncias de corrupción. No creo que la población tenga una sed de revancha o de venganza cuando se destapan actos de esta naturaleza, pero sí el anhelo de que se establezca justicia, que se demuestre que todos somos iguales ante la ley y que se trabaje en establecer la verdad de los hechos. Cuando con reiterada frecuencia se consolida la idea de que ese tipo de casos no caminan, no se hace otra cosa que alimentar la desidia la apatía y el enojo en la ciudadanía, que cada vez ve con más desconfianza al Poder Judicial y con más ojitos de ilusión a aquella persona que logre posicionar un discurso de corte autoritario para llegar al Poder Ejecutivo. Sin ir muy lejos, C.R. Hoy reveló días atrás que el alcalde de San José, Johnny Araya Monge, describe al magistrado de la Sala Constitucional, Luis Fernando Salazar, como «un chavalazo que maneja muy bien todo el tema de la corte y que se ha hecho muy, muy, muy amigo de nosotros. El dato no pareció impresionar mucho a la opinión pública, que casi pareciera dar por sentado que así son las cosas, y pareciera encontrar normal que Antonio Álvarez de Santi y Araya estén charlando por teléfono sobre expedientes que está conociendo la Sala Constitucional a partir de chismes que habría compartido en confianza un alto juez, nada menos. Esto me enciende las alarmas. Puedo entender que la gente vea normal que Araya se siente con sus amigos alcaldes a diseñar un plan para detener un intento de la Asamblea Legislativa de poner freno a la reelección eterna en los gobiernos locales. Puedo incluso entender que vean normal que varios de esos alcaldes apliquen la puerta giratoria para saltar de la municipalidad a la Asamblea Legislativa para ejecutar ese plan como en efecto lo hicieron. Pero ver normal que se pongan entredicho a la independencia judicial de esta manera con todas las posibles implicaciones que una amistad de esta naturaleza podría tener. ¿De verdad nos importa tampoco algo así? Triste perspectiva de la separación de poderes tenemos. Digo, sin ir muy lejos, Araya presentó meses atrás un amparo ante la Sala Constitucional quejándose por la filtración de las intervenciones telefónicas del OIJ. ¿Recuerdan? Ojo, no estoy discutiendo aquí el tema de las filtraciones porque ese es enano de otro cuento, pero a ese amparo hay que ponerle atención, especialmente si Araya dice «Dichosamente la sala le ha dado trámite y lo ha tomado en serio», con el tono que lo dijo y sabiendo lo que sabemos. No es saludable para ninguna democracia que los mismos de siempre acaparen tanto poder por tanto tiempo. No es saludable que se elijan entre sí para puestos tan determinantes, que se rindan cuentas entre sí, que se deseen buena suerte antes de los juicios entre sí, que intenten posicionar una y otra vez a la prensa como el enemigo y luego o se laven las manos o se hagan las víctimas pegándose una hablada digna de telenovela mexicana frente al tribunal. No podemos mantenernos apáticos e indiferentes a estas realidades y luego sorprendernos porque en unas carnitas asadas se reúnen en fincas de autobuseros diputados con presidentes de la corte a celebrar en conjunto. Costa Rica es muy pequeño, sí, pero se supone que también es una democracia grande. De nada sirve que se sostenga sobre la apatía, la indiferencia, la resignación, la desconfianza y sobre la cada vez más preocupante idea de que, en efecto, Monseñor Romero tenía razón cuando citó a un campesino salvadoreño que le dijo Es que la ley, Monseñor, es como la culebra. Solo pica a los que andamos descalzos. Que no sea ese el país que terminemos de construir sigue dependiendo de todos nosotros. Estos temas importan. La rendición de cuentas importa. La transparencia importa. La justicia social importa. Ojalá no lo terminemos de olvidar. Ojalá no terminemos de tirar la toalla. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Asamblea deroga 2,054 leyes obsoletas mientras sigue la ausencia de agenda para atender problemas de hoy. En otro día de vacas flacas y sin sustancia, la Asamblea dio votación final a dos proyectos para derogar más de 2.000 leyes antiguas u obsoletas que no tienen ningún impacto en la actualidad para el país. Además, aprobó una moción para felicitar a la Selección Nacional de Fútbol por el pase al Mundial de Qatar 2022 y levantó la sesión a las 4 de la tarde. Los detalles en barra de prensa. Esto y más hoy en barra de prensa.